0: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen måtte i forrige uke svare for seg etter et varsel om upassende oppførsel mot en ung kvinne. Da fikk han dette spørsmålet av NRK.
1: Har du opptrådt lignende mot andre damer? Det håper jeg ikke.
2: Det håper jeg ikke, men jeg er snart 68 år gammel og har levd et langt liv.
0: I dag går han av som statsråd etter et seksuelt forhold med en ung kvinne. Stor skredfare i fjellet i Påska, det var som att bli kastad runt i en torketrummel, fortæller han som att det blev genoplivet efter nästan 20 minuter under snön. Och kändisvalen Valdimir og tv-programmet Tropp sett måste bytte namn på grund av krigen, och en mamma kände på obehaget da hun skönte vilket namn hun hade gett sönnen.
3: Nej, då blev jag lite kvalm. Jag tänkte att någon kanske skulle tro att vi var nazisympatisörer.
0: Og vi har endet inn to skarpe krimhjerner til ukeslutts krimkviss. Forfatterne Helene Flod og Knut Nærøm. Dette er ukeslutt, og jeg heter Linn Gabrielsen. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen går alltså av etter at han tidligere i dag beklaget i VG at han hade hatt et seksuelt forhold til en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa for litt siden at det var riktig at Enoksen går av nå.
4: Etter det som er fremkommet denne saken så har jeg gjort det klart for Odd Roger Enoksen at det er ikke forenlig med det å ha tillit som statsråd og derfor så støtter jeg hans om å fratre.
0: Reporter Lisbeth Scheid, du har vært på pressekonferansen til Støre som akkurat er avsluttet. Hva sier Støre om hvordan de sjekket bakgrunnen til Enoksen før han ble statsråd?
5: Ja, Støre sier for det første helt tydelig at de ikke da visste noe om disse historiene. Han sier at de ble sjekket på vanlig måte, men han la veldig stor vekt på at det er opp til Enoksen selv å fortelle om dette. Og han sa også at det forrige varslet mot Enoksen burde få en person til å tenke seg om å fortelle sannheten. Så han var veldig tydlig på at dette var veldig dårlig dømmekraft. Vi gå jen disse routine i f med ansrådse men han undersæket også altså gang på gang at det er op de personne selv og fortelle
0: samheten. Jag det er VG som har ett stort opslag om denne saken i dag og vad er det kvin foreller om dette forålle der.
5: Ja, hun står altså fremme og sier at hun har hatt et forhold til Odroger Enochsen på 2000-tallet. Hun var den gang 18 år og elev på en skola. skole. Hun hade ett forhold til ham da han var 50 år gammel og stortingsrepresentant. Han ble også senere den høsten olje- og energiminister. Og hun forteller till VG at hun fikk kjøre sorte biler og treffe politikere. Og hun sier også at hun ble forespeilet en jobb på Stortinget den sommeren. Og det är helt klart att dette da har plaget henne, som hun sier, i 15 år. Og hun har båret på det lenge, og hun sier att at hun har følt stark skam overfor detta. Og som hun sier her, at det er ikke riktig at jeg skal bære på det når han brukte makten sin og sin position til få det han ville. Og hun måtte altså søke helsehjelp
0: for dette,
5: sier hun da til VG.
0: Jan Oksen har jo også uttalt seg til VG. vad sier han? Eknoxen bekräftar ju detta förhållande
5: och han eh, säger att eh, alltså själva han var äldre än henne och stortingsrepresentant och hade en position som mener han själv att han aldrig hade någon maktförhåll over henne som gjorde att hon då inte kunde avslutat och gått när som helst vid som följt att det var obehagligt säger Eknoxen eh, eh, som själv har menar att han, at han aldrig hade någon pressmedel mot henne och och försökte aldrig att lägga press på henne heller. Og så sier han jo i dag, etter at det ble kjent at han trakk seg i morgentimen i dag, så sier han jo at han vil beklage overfor alle de som han har såret, og han sier oss selv også at han har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og, og gir en uforbeholden unnskyldning her da, for at mina handlinger, som han sier, har gjort livet vanskeligere for andre.
0: Takk ska du ha, Lisbeth Schei. Vi er også med oss deg, Lars Næresand, politisk kommentator. Ja, Støre sier altså at Enochsen aldri hadde blitt statsråd hvis Støre hadde visst om dette, og Senterpartiet sier de heller ikke kjente til denne saken før nå. Hva, hva sier dette om den bakgrunnssjekken som gjøres på potensielle statsråder?
6: Det kan være lett å konkludere med at den ikke er god nok samtidig så er det riktig som Støre også sier at man er jo til syvende og sist avhengig av at den personen det gjelder forteller alt i disse samtalene og det er det gode nok muligheter til, sånn som det er i dag i tillegg til å spørre inngående om økonomiske forhold og personlige forhold som også da innbefatter seksuelle hendelser så er det et åpent spørsmål på slutten om det er noe ved, ved ditt liv, holdt på å si, ved, ved episoder du har opplevd, som vil kunne skape problemer for deg selv og dermed regjeringen. Så det, er, det ville vært fullstendig mulig for Enochsen med det opplegget som er i dag å fortelle om denne episoden. Nå skal det jo også sies at Enochsen sier til VG at han fortalte til statsministerens kontor før utnevnelsen at han hadde hatt et utroskap, men ikke gikk i detalj om all og andre forhold ved denne saken som jo er ytterst spesielle. Og man kan jo da spørre seg om et utroskap i seg selv ikke burde vært alvorlig nok til at Støre og de rundt han ville tenke at dette kunne skape problemer, fordi noen kunne utnytte den kunskapen til å i ytterste konsekvens presse regjeringen eller enoksen for information eller avgjørelser.
0: Støre sier det er riktig av Enochsen å gå av, men vi står jo midt i en krig i Europa. Hva betyr et skift av forsvarsminister nå?
6: Nei, det er selvfølgelig ekstra eh, alvorlig for regjeringen. Det er også alvorlig for at det nå har gått to eh, høyt betrodde statsråder fra begge regjeringspartiene som har måttet slutte på, på det har gått et eh, halvt år. Eh, og det viser jo at, at regjeringen sliter med eh, når selv de presumtivt beste statsrådene eh, også gjør eh, feil.
0: Vad betyr dette for fremtiden til enoksen da?
6: Som toppolitiker i nasjonalpolitikk så, så vil vi nok ikke se han tilbake Det er vanskelig å se for seg etter, det er jo flere feil her. Det ene er det som, som handler om, om den saken i på begynnelsen av 2000-tallet, det andre er jo det at han nå da ikke har fortalt hele sannheten til hverken partileder eller statsminister.
0: Nå er dette helt ferskt, men vem kan være aktuelle kandidater til å hoppe in i forsvarsministerstillingen på, på kort varsel?
6: Det kommer litt an på hvordan Senterpartiet først og fremst, men også Støre, vurderer dette. Hvis vi legger til grunn at det ikke blir et skifte mellom partiene, altså at det fortsatt er Senterpartiet som skal ha denne statsråden, så Liv Signe Navasete som tidligere partileder en av de som har jobbet mest langsiktig og omfattende med partiets forsvarspolitikk. Hvis man skal ha en man fra Nord-Norge så er det flere kandidater til det, som også kjenner forsvarssektoren Gott i, i Senterpartiet eh, og man kan selvfølgelig også se for seg at en av de andre statsrådene eh, Senterpartiet har i regering eh, bytter posisjon, for eksempel Emilie Eng og Mel eh, men, eh, men det vil være er mulig for for veddemåstøre nå å bruke noen timer til å tenke på hvordan de best mulig utformer det laget og det eh, støre sier han velkommen tilbake så fort som mulig. Det er klart det at eh, det er krig i Europa nå og også at det er ugunstig å, å være i for lang tid uten en forsvarsminister.
0: Du tusen takk. Skal du ha politiske kommentator Lars Nerusand. Det skal handle om Normens hunger etter påskekrim. ska till Vossayas, hvor det akkurat har skjedd ett drap, eller i hvert fall i boka di forfatter Randi Fulehau, på selveste palmelørdagen skjer det mord på en av artistene. Og du er fra Voss og holdt faktisk åpningstallene går på det ekte Vossayas, hadde du trodd det da du skrev boka Tonedød? Nei, det hadde jeg ikke trodd. Det var
7: en kjempe, kjempe stor bonus. Men veldig rart på den samme scenen som
0: mordet skjer. Så er det vel ikke like nervepirrende på det virkelige Vossajas som i boka di, får vi håpe?
7: Nei, på det virkelige Vossajas er det bare kjempegod stemning og eh, veldig hyggelig, på alle måter.
0: Hva er den beste måten da å ta livet av noen på Vossajas, ifølge deg? Nei. For mig jeg er feil til å sitte og foreslå sånne Nei, altså,
7: har ikke så mange gode ideer, bortsett fra at jeg selv tok i bruk det gode gamle giftmordet, der den litt aldrende jazzdiveren som er saksofonist, da fikk noe veldig farlig, et veldig farlig stoff på munnstykket på saksofonen sin.
0: Jeg tror du sitter og vifter med et eller annet nå som, som, som skurer litt hold hendene i ro Du er sikkert pittelitt nervøs kanskje, siden du straks skal bokbades men siden Voss er hjembildet di, har folk vært ekstra sultne på Vossajas i år?
7: Det virker sånn altså det, er, det har jo vært avlist nå i, i to år så det var i hvert fall veldig, veldig god stemning ute i går kveld det ble ganske sent
0: <laughs> så er det mer det En at ingen er nervøs at det er ja. <laughs> feil men, Nei, ja. men uh, hva er det ved Voss jass, da, som egner seg för ett mordplott? altså det är jo et eller med Jass-sjangeren som er litt sånn,
7: uh, synes jeg i hvert fall litt sånn mystisk kanskje det, kanskje det egentlig ikke reflekterer virkeligheten liksom, i Norge i uh, 2022, men att man ser for seg litt sånne dunkle lokale og røykfylt stemning, og litt liksom sånn mystiske folk. Så det føltes litt som å passe å putte et, et drapsmesterium inn i det. Um, og så synes jeg at Voss generelt er, er veldig kjekt å skrive krim fra, fordi det er jo en liten plass, men det skjer veldig mye spennende. Og du sitter ikke på Vossa, ja, sånn å ta av folk
0: i hodet ditt i et nytt
7: krimplott? Nej, då blir det ju voss nästa gång.
0: Jag måste låva oss ses värre i för eno. Men det blir voss. Det blir garanterat vost. Ja, då hoppas jag att har följt väldigt gott med på detta intervju för senare i uckslut så blir det krimkviss och vem vet, kanske ligger ett av svaren här. Historisk sett är april den månaden med flest dödsfall på grund av skred och torsdag skedde det tragiske igen.
3: Tre franske skikjørere døde etter skred i Lyngen. På vei inn i påsken er det betydelig skredfare flere steder i landet. I Troms var to personer hentet med luftambulanse etter et skred. I Tamokdalen de to var lettere til moderat skadde.
8: En person omkom i snøskred i Lyngen, fire er skadd. Flere personer tatt i to ulike skred på kort tid i ettermiddag.
3: I Møre og Romsdal gikk det flere skred i dag etter i Ørstad og flere i Rauma.
9: Det er situasjonen da, flere steder i Norge, at det ser skummelt ut, selv om det da er veldig fint vær og egentlig flott i fjellet, så det gjelder å passe seg for hvor det går.
0: Ekspertene advarer for skred kan utløses selv om man har planlagt turen nøye og tatt alle forholdsregler. Og det vet du, og bundet på bare et tiendel sekund så endret et fristende puddevitt fjellet seg til et dødelig inferno. Hva går gjennom hodet på dig når, når du hører disse nyhetene fra, fra denne uka?
10: Nei, det så jo selvfølgelig trasig å høre, og det første man tenker på det er de, de pårørende de som er er berørt av det her, da. Og uh, selvfølgelig, man får jo flerspakk tilbake til både egen ulykke, og diverse reaksjoner jeg med på selv, da, i andre enn.
0: Så... Ja, ta, ta oss med til da det skjedde deg. Hvordan oppleves et uh, snøskred fra du hører drønne i fjellsida?
10: Uh, ting skjer veldig fort. Um, jo, men samtidig så, så rekte det å tenke veldig, veldig mye på, på veldig kort tid, da. Og uh, um, når det gjelder mine min opplevelser, så, så forandrer alt seg fra den perfekte topturdagen, jeg vil ikke bytte om noen i hele verden, til at jeg følte på at nu nu det, nå nu jeg. Og det skjedde på 10 tidligere sekunder. Så det var min initielle tanke. Da.
0: Husker du noe fra du lå i ja, var det 18 minuter under snøen?
10: Nei, ikke fra når du lå under nedgravd, heldigvis. Det jeg ble tatt, og så husker jeg jo jeg, si, jeg husker drønne jeg husker jeg så brudkanten, fikk varsle kameraten prøvde å gjøre alt det, det boka og beskytte hode og, og gjøre meg liten og, og tight og, og ferden på vei ned jeg husker jeg, som om var i går um, enorme kreftige sving um, men um, heldigvis da så jeg gikk jeg ut for en klippekant og i det landet så har jeg da blitt slått bevisstløs så når jeg lå under snøen säger att hon älmatar har påkast Så var bevisstlös. Så jag har accurat det huskar ingenting. Da. Det är cirka 3 timmar sa bort där förra dagen. Och det er, det var lite tacknämlig för att torgrunnen för det första så brukte bara kroppen accurat oxygenansträngt det något som bergar mig och för det andra så är det ingen si, psykiska plagade men att det där.
0: Men för du var när vi och ve har dött den dagen.
10: Det var snack om minutt och kanske sekund för det på kompis men fant man vi hade det kanske lite viktig undersökade att vi hade vi hade utstyr där vi hade sett på bruka där så vi sentte på bruka där att det skulle vara en halvtimme alltså dagen før, men också då tog kan checken en, en halvtimme før själva olika skäddor och det gjorde att de brukte så kort tid som mulig. och då fick granna fram där så hade sån ispansar över näsa och mun og var blå i ansiktet um, og det skal kanskje på medisinsk karsjon etterpå, man skilberte og ble mm. og, og fem minutter uten åksigen så har man peranelen til mm. Men han fikk... Jeg startet opp huset, ut isen av nesen og munnen.
6: Mm.
0: Og så når du da var vi bevissthet igjen, hva var det som holdt deg oppe?
10: Ja, nu husker ikke jeg ikke det selv da, men... men var noe du ventet på, var det ikke det? Uh... Ja, sånn er ja. ja, det. Jo da, på, på veien ned, og så litt tilbake til deg da. Også, det är jo en lang historie, men vi hadde gjort alle forbildelsene, vi en veldig god følelse, 18 og perfekt dag, så går skredet, får varslet kameraten. Eh, på veien i så det er mange klisjeer da. men det, det här med livet i revy, det er litt, uh... jeg fant ut det var litt sant, det, jeg rakk å tenke veldig mye, og det sista jeg på, det var, Min første dotter skulle vi födda bara om to två månader. Då sista tänkte på att uh, jag kanske dø nu. Vad ska vi pappa ska möta dottern? Vi ska ta vara på på håda. Så jag blev så tacksam i håda för att jag är i live för jag tror det var det som var med på det då.
0: Mm. har allredig introducerat han Mats Gilbert överlägare vid akutmedicinsk avdelning på universitetssjukhuset Norrnorge. Det är ju det som må rycka ut når folk blir tatt av skred, men hvor fort må man få hjelp for å för att skred?
6: Jeg
9: er veldig glad for å høre Åges fortelling, og fryktelig glad for at han overlevde. Og det er nok ikke bare vi som rykker ut, det er jo politiet, lokale, frivillige, Røde Kors, folkhjelp og lavinehunder, så det er et kjempestort apparat. Og hvis vi ser på forskningen rundt dette, så... Finns det beste materialet? Det er et stort materiale av nesten 1250 helt begravde skredoffere fra Schweiz og Kanada. Og Åge var da i, den, i det tidsvinduet fra 11 til 20 minuter helt begravd, og da viser statistiken at 64 prosent vil dø, og 36 prosent overlever. Så han var blant den tredjedelen som da overlevde takket være gode forberedelser, rask kameratredning og Jask førstehjelp. Men det går så fryktelig fort hvis du er helt begravd i sånn snø som vi har på kysten av Norge, helt fra Finnmark og ned til Møre og Romsdal så er det de første ti minuttene som er helt avgjørende hvis du skal ha over 90 prosent overlevelsesjanse. Da må du være funnet og gravet frem. Og da må du enten ha gode kamerater som Åge hadde, som kan utstyre og finne deg og grave deg frem, eller du må grave dig fram selv.
0: Og hva er det lurest å gjøre da, hvis man blir tatt av askered? Er det noe du kan gjøre selv?
9: Ja, det har jo Åge sagt. Det gjør deg liten og prøve å dekke hodet, men, men det er, det er, i praksis er det lite du kan gjøre. Vi har jo gravet fram livløse, døde snøskredoffere, både med vi sender mottak jo, med, med, med ballonsekker og alt mulig, men der er den tidlige kameratredningen som er det helt avgjørende. Men hvis flere er tatt samme ras, så må man da håpe at redningsapparatet kan alarmeres. Og jeg vil jo si at de som står i etT ras og ser noen bli tatt, vær rask med å ringe 113 og varsle, eller politiet, så fort som overhovedet mulig, og så let gravframfinn og ta vare på. Men tiden går fryktelig fort, og folk har kanskje en slags tro på at vi kommer så fort at vi kan redde, men vi kommer for sent, fordi det er dette tidsvinduet på 10 ti minuter som er det helt avgjørende, og så faller overlevelsen i løpet av de neste 30 minuttene som en stein ned til null overlevende. Og tre av fire som dør i ras, de blir kvalt varme, og en av fire blir slått i eld. Så dramatiske er tallene. Og nå har vi altså hatt, mm. siste to uker har vi hatt 11 ras i Nord-Norge og på Vestlandet, 7 i Troms, 4 på Vestlandet, 4 er drept, mange er alvorlig skadd, og i dag er skredvarslet fortsatt farger av tre, hele Nord-Norge, og hele altså, Trollheimen, Romsdal, Sundmøre, Indre Fjordane og Jotnheimen, og det går upp til 4 i morgen for Romsdal, Sundmøre og Indre Fjordane. Så,
0: Vi skal så. snakke dermed om, om, om det varslet, om, om litt. Takk skal du ha, Mats Gilbert og Åge Bonde. Du er nå også på vei opp Trolltinn utenfor Harstad. Hvem er det du har med dig?
10: Mm. Nei, jeg har med meg en samboer Susanne, og mine to døtre, Maja Anne, og henne skryt nå. Men nå er det så sånn at uh, Mats sa jo akkurat det med skredfare, og det er jo også på grytet der vi er nå. Så uh, den planen til turen, den avbretter vi for 45 minutter, ja, fordi at på grunn av de lokale forholdene. Så nu er vi sklidt ned, lager oss i solgrop, og så ska vi velge et enda tryggere fjell da.
0: Det høres ut som et uh, godt valg. Tusen takk skal du ha, så får det kose dere der dere er og i bunda. Unngå alt Det var meldingen som gikk ut fra Varsom, NO, i går kveld. NVE har sent ut rødt farevarsel den nest høyeste nivå for helgen for Romsdal, Sundmøre og Indre Fjordane. Og Heidi Bakke-Stranden, du er hydrolog og snøskredvarsler i, i NVE. Altså, hvilke skjulte farer er det under snøen nå? Nei, jo... Det er,
1: sånn som det er, forholdene er i dag, da, så er det jo betydelig snøskredfar i flere, nesten i alle fjellområdene i hele landet. Og det er lätt å løse skred. Så derfor så ble jeg så utrolig glad da jeg hørte han og det som hade bestemt sig for en tur. Og så avbryter han turen, for han skjønner at dette her er farlig. Det gir jo stjerner i øya på oss, og det håper jeg på en måte flere av de som skal eh, på fjell i påsken eh, evner å på en måte ta i bruk den fjellvetregelen der som er å snu i tide. For sånn som forholdene er nå, så er det jo lett å løse ut skred, og skred som er, kan bli store nok til å ta liv av både dig og turførdet ditt. Da. Og hva er det som skjer når et skred utløses? Nei, da får du veldig mye snømengder mot dig og kan legge deg godt under snøen. Og sånn som det er nå, da, når det er betydelig snøskredfar og stor snøskredfar i, i fjellet i morgen på Nordvestlandet, så er jo den eneste og kristallklara uppfordringen för fra oss da, i snöskredsvarslingen är ju undgå snöskredsterräng helt och mm. hållet.
0: Och vad är det viktigaste förberedelser man bör göra för man legger ut på tur? Nei, jeg tror
1: mye av de gode, beste forberedelsene man kan gjøre, særlig i denne påsken, men også sånn generelt når man skal på tur, er jo å planlegge man skal på tur. Se på et kart, altså, i nå lever vi jo lite i sånn den digitale hverdagen, og det finns ve i veldig mange kartapplikasjoner, var som Reggops-appen, SeNorge, Ut.no, så finns det et kartlag som heter Brattet med utløp. Det vil si at når du sitter hjemme nå, så kan du planlegge turen din langt, uh, og se hvor det er skredterreng på kartet, og hvor det ikke er skredterreng. Du kan med andre ord planlegge ut av hele skredfaren ved å legge turen din i mindre bratt terreng. Du skal holde deg unna fjellet av en viss helning? Hold deg unna terreng som er brattere enn 30 grader, og områdene under dette her. For sånn som forholdene er nå, så kan du løse stå i mindre bratt terreng, og løse ut skred i terrenget over dig. Mm. Så du må unngå liksom både der hvor skredet løsner, og område
0: under Tusen takk, Heidi Bakke-Stranden. Så vi nordmenn, vi er jo ville etter krim i påske, både på TV, radio och i bokform. Og så er jo påske også tida for kviss, så passer vel ikke bedre enn en krimkviss for å virkelig settes på påskestemningen her i ukeslutt. Og vi har med oss to som vet å få oss til å grøsse. Krimforfatterne Helene Flod, kjent for blant annet terapeuten, och Knut Nærum som har skrivit en rekke krimbøker, vi kan jo nevne Døde men går på ski. Og Knut Nærum, hvorfor er vi så opptatt av krim i påske?
11: Det er en tradition som vi bare har her i Norge, og den er 99 år gammel i år. Den begynte altså eh, påska 1923. Da var det eh, Nordahl Grieg og Nils Li skrev en bok under pseudonyme Jonathan Jerv. Den het Bergenstoget prøndret i natt. Den ble eh, promotert med kjempeannonser, hvor det sto på forsida alle landets eh, riksaviser Bergenstoget prøndret i natt. Så folk trodde at det var sant, for at det sto annonser med bittesmå bokstaver. Folk gikk mannen av huset for å kjøpe denne. Den ble usålt den påska, og da hadde forlagene fått en idé som de har holdt fast ved siden den gang.
0: En kjempeide som fungerer som bare det. Helene Flod, du er også voldsforsker og psykolog. Hva er det som får dig til å velge en krimbok når du skal lese? Jeg synes det er veldig viktig med krimbøker
12: at de har det psykologiske på plass, da, selvfølgelig. Så jeg liker en krimbok der jeg, når jeg er ferdig med å lese, skjønner ikke bare vad som har skjedd, men hvorfor, på en måte hvorfor akkurat disse menneskene endte i akkurat den situasjonen. Og jeg, være, eller, jeg er som regel ikke enig med morderen, men jeg liker å tenke at ok, jeg gå, hvis jeg går med
0: på premissen her, så skjønner jeg hvordan personen endte opp med å detta. dette. Vi skal forstå motivet på en måte. Er det noe som gjør at du legger fra deg en krimbok? Mm, jeg er nok ikke fan av det
12: veldig sånn bestialsk, voldelige, sånn uh, typ torturkjellere der folk er lenket fast, som
0: sånn, da får jeg litt nok. Og Knut Nørum, hva skal til for at du kaster deg over en uh, krim? Krim?
11: Jeg må tro at det vil være enten veldig spennende, eller noe å bryne sig på. Altså gåten i krimen, den er jeg veldig glad i. Å altså, like både å løse gåten og, og bli lurt, kanskje aller mest det siste, sånn, så, sånn som jeg ble av Helenes bokterapeuten. Gikk fem
0: på. <laughs> Men det er her altså for å kvisses i påskekrim. Hvor er det dere står når det gjelder kviss, Knud?
11: Jeg har bedreft en del litteraturkviss, og jeg har til og med en statuett på, på, på skjenken hjemme. Så for meg så er det enormt mye prestige i dette vi ska gjøre nå. Ja,
12: og Helene? Ja, jeg har ingen statuett på skjenken, så jeg er underdog her, men jeg er kompetitiv, så... La deg ikke syke ut av...
0: statuetter på, på Bokella.
12: Nei, nei, nei. Da
0: bretter vi opp ærmene og spiser ørene her i ukslutt studio, og det må du også gjøre, kjære lytter, for nå skal det kvisses i påskekrim. Og klarer du å slå Knut Nærum og Helene Flod? det dere klare, Knut og Helene? Det
11: blir ikke noe klare, tror du.
0: Da kjører, nei, vi, blir vi djingel.
2: Til sluts, Krimquiz.
0: Og da så gjør vi det sånn at uh, dere sier deres eget navn. Når dere vet svaret, skal vi ta en test. Helena. Knud. Yes. Ok, da er vi klare. Første spørsmål. Når gikk den første påskekrimen på TV? Åh,
11: jeg lover, Absolut. Svaret är fel. Eh går då poängen över till motstander.
0: Ja. <laughs> ja, ja. Knut. Alltså 1978. Det var det var fryckligt närme. Den första påskkrimmen på TV var kom i 1976 med Lord Peter Wimsey. Ah. Ja. Då går poängen till henne, även om det var väldigt nära. Ha. nummer 2. Tine gjeninnfører påskekrimen på melkekartongen i år etter att de i fjor fjernet och som ikke falt i gode jord hos melkedrikkerne. Hva het detektiven på melkekartongene? Knut. Det, Helena. Ja, Knut var akkurat litt kjøpere.
12: Ulf Ulveheim.
0: Yes, et poeng til Knut. Så till kjente toner fra krimens verden. Hun ble verdensberømt med sine krimhelter Hercule Poirot og Miss Marple. Hvor mange bøker har Agatha Christie solgt?
8: Åh, oh, det er mange.
0: Veldig, veldig mange. Jeg vet ikke liksom, hvor mye, mye slingringsmån jeg tør å gi en gang, ja, men... Uh...
11: Knut. Må jo yes. prøve her. 200 millioner bøker.
0: Har du... Eh, jeg dig deg muligheten nå, Helene. 157 miljoner bøker. Nei, det er betraktelig mer. Hun har faktisk solgt 2 milliarder eksemplarer. Er det mulig? Ble det ble ingen poeng. Helt ah. nok. Eh, spørsmål nummer fire, det er Hercules Poirot er ugift, men hans livskjærlighet opptrer i flere av bøkene til Agathe Christie. Vad heter hun? Uh. Pass Grevinne Å uh, nei, pass ja. Grevinne Vera Rosakov Hvis jeg uttaler det riktig mm. Da går vi fort till til neste spørsmål ja. Vem spiller rollen som Hanne Wilhelmsen Både i radio og på TV I serien basert på Anne Holtz Helene. Helene Kjersti Elvik Riktig, poeng til dig. Radiokrimen begynte allerede i 1952. Nå skal vi høre et klipp fra NRKs radioteater.
10: Det de hørte var den herlige millionbyen. Her levde 68
9: prosent av sitt sensasjonelle liv. De resterende 32 prosent tilbrakte han i Sing Sing, den mest moderne straffanstalt i statene.
0: Ja, vad är namnet på mannen som blir betecknad som den farligaste man på det amerikanske kontinent och konge i Chicagos underverden som en RK lagde kriminalhörospelsserie om fra 1962 till 1976
11: i ja, Aknutt? Dick Dickens.
0: Yes, det är korrekt. 7, det är Vosayas denna herre. Vad dør saxofonisten av i Randy Fulehaus krimbok tonedöd som föregår på nettop Vosayas? Jeg vet du var den där? Kan jag få et halvt poäng för det? Har ni inte hört gott nok på bokslutet idag, det är? Eh,
11: problem knut. Ja.
0: Det är korrekt. Hun får förgiftet den saxofonen. Flisa. Flisa, riktigt. 8. Torsdag fick Heine Backeid årets Riverton pris, en heder som går till årets bästa krimbok. Vad heter boka? Helena. Varsågod. Saint Avenger. Poäng till dig. Och vad heter krimhelten i boka? Jag
11: oh, har gett. Varsågod. Eh, Aske. Hur skulle förnamnet vara? Jag tror Torkel.
0: Det är helt korrekt. Fråga nummer 10. Jon Nesbø har vunnit Rivertonprisen 2 gånger, bland annat för den första boka om Harry Hole. Vad heter boka? Helena. Varsågod. Flaggemusemannen. Riktig. Spørsmålet 11. Hvilken kjent detektiv bodde i 221 ved Baker Street? Nuk. Sherlock Holmes. Riktig. Og det siste spørsmålet. Svenske Camilla Lekberg har hatt stor suksess verden over med sine krimromaner. I fjor kom med en ny bok, Mentalisten, men denne gången med en medforfatter. Hva heter han? Uh, pass tror jag jag små mellanpass på. Ja. Pass pass. Då ska ni lära er det idag. Det är Henrik Feckseus.
11: Ah, tankelesern.
0: Och da... han är mentalist tror jag. Jag visst. Och da blev det faktisk en väldigt 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 close race för tillere telekorps här ute, men det är alltså Knut som vant med knapp marginal. Grattulerar mange tak og Helene tak for kampen. <laughs> takk i ligger med da for han en statuett til til schenken nå. <laughs> ja vi må i gang med å snekre det nå nede i snekkerbu at ta ukslutt. Ja. Kanskje var de nå ukslutsliter enda köpare kjøp og och klart enda flera vad vet jag ska det utsetta det för någon gröstene påska.
11: Jag har tänkt att La mig inspirere av en av polske polskekrimene som skal gå på en norsk TV-kanal. Der kommer en ny innspilling av Dal Gleefs. Jeg bruker anledningen til å ta fram en gammel P.D. James for å lese i papirutgave.
0: Gode
12: gamle, altså. Jeg har en sånn familiehytta där vi har masse gamle gattakristi, sånne paperback fra 60-tallet som kostet tre kroner på, på den tiden, så jeg har tenkt å ta frem noen gamle. Det er
0: det klassikker. beste, og de lukter som en sånn gammel bok. Ja. Yes. Men da ønsker jeg dere en riktig god påske begge to, og tusen takk for innsatsen, Knut Nærum og Helene Flod. Kunne du kalt barnet ditt Vladimir i dag? Hva med Adolf? Er svaren nei, så er det nok ikke alene, for det er noen navn som blir for belastet til at vi bruker dem. Reporter Tora Øygrym har sett nærmere på dette, og Line-Therese Løken er en av dem som plutselig sto i et slikt dilemma.
3: Nei, da ble jeg litt kvalm. Jeg tenkte at noen kanske skulle tro
13: at vi var nazi-sympatisører. Line-Therese Løken hadde nettopp fått en sønn, han fikk navnet Henry Oliver, etter bestefar Henry med en moderne vri. Men det var da hun så forskjellig på VG at hjertet sank i brystet. For det var en annen man som også het Henry Oliver. Och det var en man man ikke ville assosieres med.
4: Og Här kommer
11: endelig Rinnan, Levangegutten, som Berlin hadde utsett til Nordens himmler. Den farligste, den mest samvittighetsløse, og den mest genererte av Gestapos holdtlanger i vårt land.
13: Henry-Oliver Rinnan var en norsk etterretningsagent, angiver og torturist under andre verdenskrig. Og det gjorde at hun ville bytte navn på det lille barnet.
3: Men det ville ikke min samboer. Han tenkte at dette var, kom ikke til å skape noen store reaksjoner, fordi det var lenge siden, og, og det var nye tider. I tillegg nærmet navnefesten seg, med familie og venner. Talen var skrevet, og rebusløpet. Vår gästerna skulle finna alla bokstäver i namnet Henry Oliver var lagat. Vi genomförde namnfesten vi och kallade han Henry Oliver och fick inte en reaktion fra gästerna på namnet till
13: bebisen om att det var fint. Namn kan bli en belastning av mange grunder. För Line Therese Löken var det en person, Henry Rinnan. Og i dag är det krigen som prägger navne debatten. TV2-programmet Troppset har byttet navn på grunn av hvordan bokstaven sett brukes i russisk propaganda. Kjendisvalgen Valdimir går under kallenene Valdi for å ikke bli assosiert med Vladimir Putin.
14: Nei, jeg synes at uh, Valdimir er mye søttere enn han Putin. Så å tenke på Putin og se på Valdimir, det, det er ikke like kult.
13: Det sier Inge Vegge, en av de frivillige som ofte støter på val. Og de aller fleste vil nok ikke kalt barnet Adolf eller Hvidkun. Eller nå også Vladimir. Men det er også mer vanlige navn som er belastet.
8: Jeg tror det er 42 støkker som heter Ken André i Norge, og en av 40 de sitter inne, tror jeg.
13: Som navnet Ken André, som VG-journalist og komiker Ken andre Ottersen selv trekker fram. I en undersøkelse gjort for Sentio svarte 6 av 10 at de trodde de med navnet Ronny har en fengselsdom. O namn som Jonny, Kenneth och Roger blir trukit fram som mer kriminelle namn.
8: Så jag är den eneste som går ute bland folk och då måste jag jobbe dig ner runt då för att på något mode väga upp för det så här namndöber bröder som inte har gjort noe nyttig for seg.
13: Kenneth Andre menar det ikke. Han mener i hvert fall ikke at alle Kenneth Andre er kriminelle. Men noen stereotypi må jo komme fra at sted.
8: Du har jo en stereotyp fordi at det er noe sentier, sant, er sant? Og jeg er helt sikker på at hvis du går tilbake til fengselsstatistikken, ja, i hvert fall 15-20 år, så er det veldig mye Ronny, Tommy, Johnny.
13: Ken Andre er fornøyd med å hete nettopp dette. For det kunne alltid vært verre.
8: Selv om Ken Andre er nok et belastet navn, så er jo Kim Andre mer belastet. Men det er jo for at det er flere som heter Kim André også. Men Kim Andre det er sånn konkursnavn. Men jeg lagde saker på namn, så var det en kollega av meg som telte upp alle dommer i tingretten i Bergen et år. Og der var konkurs, på konkurstoppen så sto
4: Kim andre.
13: Men er det slik at noen navn er mer kriminelle enn andre?
4: Nei, fordi at dette har jeg undersøkt.
13: Ivar Utne er navneforsker, og ingen forskning han kan finne underbygger dette.
4: Tre ganger har vi undersøkt tusen domfeltet tre forskjellige ganger, og av hva slags navn er vanlig blant domfeltet, og hva slags navn er vanlig blant fødte i samme aldersgrupper. Og da kom ikke Ronny for exempel ut noe spesielt mer enn andre navn. Da fikk du de navnene som var vanlige i tida, ofte like, like godt som disse navnene som ender på Y. Det kunne like godt vært Kåre og Hans og Jan for exempel.
13: For myten om at noen navn er mer kriminelle stemmer ikke ifølge navneforsker Ivar Rutne.
4: Og detta har nok noe å gjøre med at det er jo alle domfelter vi da sjekket, altså vi sjekket ikke bare for eksempel bare narkoforbrytere, bare tyver eller sånt nå, det er jo alle hvitsnippforbrytelser og skattesnyter og allting, ikke sant? Og fyllekjøring og alt kom jo med, så da slo ikke dette spesielt ut på noen måte og det, det, det fikk det samma hele veien, og det var, de overrasket jo oss noe, og til og med politi var veldig overrasket for dette også, men jeg tror det har noe å gjøre med at visse navn kan være knyttet til visse forbrytelser, og andre navn kan være knyttet til andre forbrytelser.
13: Men vi må tilbake til navnedåpen. For hva skjedde med lille Henry Oliver? Han skal jo bære det. Han skal jo bære dette navnet som vi bestemmer. Etter festen dro Line Therese Løken og samboeren hjem. Samboeren som tidligere mente det ville gå bra å kalle sønnen Henry Oliver, hade nå snudd helt. Det var han som tok den siste
3: spikeren i en kista, så å si på det, <laughs> Valget där var att uh, han var fysisk dålig på söndag att vi hade tagit ett dåligt valg, så sånn att han fysiskt upplevde det
13: som obehagligt. Uh, Då är det inte någon aning på att göra, han börjar ringa runt. Det nya namnet blev Eik Oliver. I eftertid tänker hon att det var viktigt att få bytta namn. Jag tänker ju
3: att uh, i det ögonblick han sitter i en historietimme på skolan och läser om uh, det som skedde i Norge under andre verdenskrig og opptager at han far det samme navnet så tenker jeg at det kan være grobunn for noen koblinger som jeg ikke tenker at han trenger å ha med seg i livet.
13: Det ble ikke en Henry Oliver slik jeg hadde sett for meg, men en Eik Oliver. Er det godt fornøyd med? Det endte väldigt fint. Eik
3: Oliver, det lever han godt med, og det har vi fått veldig mye fine tilbakemeldinger på.
0: Har du sjekket om passet er gyldig før du skal reise til Granka for å feire påske? Eller er du kanske en av dem som sveiger til kortreist påskeferie i byen du bor i, som er nesten folketom for de som mange har reist til fjells? Hva er den beste påskeferien egentlig? Vi spurte folk på gata.
13: Hva er det som er best? Er det påskebyen eller det påske på fjellet?
4: Det er påske på fjellet. Hvorfor? Nei, det er litt mer den, hva skal jeg si, stemningen da. Det er kanskje snø, godt vær, grillelitt, tenne bål, sånne ting.
13: Ja, jeg merker, jeg tror jeg heller mer mot fjellferie. Opp på hytta, og ut på ski, og med apelsin och quick lunch, så det er nok fjell, ja. Mm. Ja, hvorfor ikke by? Jeg vet ikke, by, altså jeg bor jo i byen da. Så det er litt deilig med litt eh, miljøforandring.
14: Så jeg må liksom si påsk i byen.
13: Hvordan får man påskestemning i byen da?
14: Eh, påskeegg, masse, masse sjokolade og, og løse kryssor. er det familien min har gjort i alle år.
13: Så man trenger ikke dra og stå på ski på fjellet
0: for å få påskestemning? Eh,
14: nei, det synes i hvert fall ikke jeg. Bare du har godis, så jeg er jeg fornøyd.
0: Det var Tora Øygrim som har snakket med folk på gata, og vi tar debatten om påska om litt, men allerede nå, kjære lytter, så kan du stemme over vad du mener er det beste stedet å tilbringe påska. Gå in på radioappen vår og stem. Og det klarer du å gjøre mens vi hører på «Dance with the stranger» og «Everyone needs a friend». Er du blant de mange tusen nordmenn som akkurat nå sitter i bilen på vei til Påskefjellet? Eller er du en av dem som tar livet helt med ro i byen og ikke har tenkt deg noen steder, men bare skal slappe av og ikke har noe behov for å komme deg på fjellet? Anna-Sabina Sojo, samfunnsdebattant. I påskeguld for anledningen, kanskje. Du er en av dem som liker å tilbringe påska i byen og er ikke så musunnelig på den som drar til fjellet. Fortell helt konkret hva som er så deilig med bypåske. Ja.
15: Nei, for det første så er det deilig fordi at det veldig, veldig mange drar på fjellet, eller de drar hjem, innflytterne i Oslo drar hjem til der de kommer fra, alt, si. og da, da blir det jo tomt da, så det er ganske rolig i Oslo. Så bypåske for mig er egentlig å få lov til å være turist i egen by, og gjøre de tingene som jeg ikke gjør resten av året. Jeg går på museum, går på kunstutstillingen, kanske dra på Ekeberg och se på statunne där och ta en kaffe efterpå på Ekeberg restaurangen. Där där är folk rätt och snett så sånn att du kan være lite uh, alene men få sett i uh, kulturtilbuden som Oslo egentlig har
0: att by på. Det är fritt och lite uh, stillare rätt Ja,
15: det enda som kryper fram er någon uh, väldigt uh, Eh, solbleke holdt jeg på se si eh, metallfolk som skal på Inferno-festivalen eller så er det mye Østkandsfolk, så det er litt sånn har hørt de som ikke kommer fra Oslo de reiser hjem og så møter de alle folk fra ungdomsskolen og sånn i både påsk og jul mens det blir lite det samme i Oslo at da plutselig hvis du drar på byen så møter du noen du ikke har sett siden ungdomsskolen og ja, det vi som er igjen da ja, då
0: poppar det pop, poppar det upp. Mm. Alexander Reed skaparen av TV-serien Mina av mig på TV2 där du tog med dig datter av dig och gick vindmark på tvers. Du är alltså en av väldigt många norrmän som inte klarar att hålla undan fjellet i påskan. Vad är det som är så för lockande med fjället? Ja.
14: Nej, altså, vi eh vi har alltid dratt till fjells i påsken. Det må det er sånn det må vara. Og det er jo det å spenne på seg skiene og kort eller lang skitur, det er ikke så farlig. Men få den siste eh, snøen da, og kunne være ute og leke. Eh, pakke litt sjokolade og forhåpentligvis få det der gode påskeværet. Eh, og det begynner å bli veldig, veldig varmere i været. Det er veldig snilt hvis det, hvis det er litt heldig med været, ikke sant? O Nei, bare kose oss i fjellet altså. Det er helt gull
0: Så det høres ikke for lokken ut Å ta det, ta det rolig i byn Når det endelig er stille der
14: eh, Ikke for min del, nei eh, Da vil jeg heller til fjells
0: <laughs> Sabina, Nå sa Statsminister Sør i går At han synes synd På de som er ensomme Og som blir igjen i byn i påske vad tänker du om det?
15: Ja, det visste jeg ikke han hadde sagt, men det synes jeg er et veldig rart utsang, for å være helt ærlig. Jeg er ensom, vet jeg. Det vet jeg ikke noe om å være i by, men det er vel kanskje det som er fint da, med byer. At om du, om du har lite nettverk, så kan du allikevel gå og sette deg sammen med mange andre og være blant folk. For meg så har det vært sånn at jeg var en gang i Bergen på en slags bypåske der, og så skulle jeg kjøre hjem derfra. Og så stoppet vi et eller på Hardang i Vidda, og der var det altså så massivt med folk at jeg sto liksom i en sånn rosa fuskepels og følte meg som veldig fremmedgjort der alle andre hadde fått memoer med sviksluer og anorakker som de skulle ha på seg. Så tenkte jeg, ok, jeg har hørt at dere drar til fjellet for å ha det rolig, men her er det i hvert fall full, full køgang med sviks og <laughs> kviklunch i det hele tatt, så... Ja, hva sier du til deg,
0: Alexander? Trangt på fjellet? Ja,
14: det er eh, ikke sant. Eh, eller, det vil si, hvis du går til noen sånne steder, så er det klart at det, da vil det kunne være trengsel. Men eh, det er rikelig med plass, og hvis du ønsker å finne ro i fjellet, så kan man eh, definitivt finne det. Vi ska skal jo nå i Bosken Jeg har en hytte på Vestreslidre, eh, og skal da... Bare surre å gå, og da er det ikke veldig mye trøkk i de løypene, men ønsker vi da også å gå vekk fra de løypene, noe vi väldigt ofte gjør, og lage en liten solgrop og akke og bare være, så er vi veldig, veldig alene, hvis vi vil det.
0: Men altså, god plass på museer og på trikken, og det, det høres jo ut som det er i byen, det er ro, da. Mhm.
14: Mm ja, eh, altså vi er jo forskjellige da, vi mennesker, og det er jo veldig fint. Eh, vi bor jo mitt inne i, innerst inne i Maredalen, sant? i et lite sånn lafta hus med svartvannstank og brønn. Eh, så når vi eh, av og til tar turen ned til byen, sånn som i dag da, så er jo det uvant. Altså, Mina kommenterer gjerne at det er så mye støy fra trikken, og det er så mye inntrykk da, og jeg kjenner på det samma at det er uvant med så mye, så, så det er jo litt hva man er vant til og unektelig og eksponert for i hverdagen. Så ja, men for vår del så är det hardt og støyete, først og fremst.
0: Og du, du er jo halvt italiensk, hvordan synes du nordmenn flest framstår i påsken?
15: jag observerar ju att man det finns nog normer i alla sociala medier på vad man skall göra og vilka bilder som skal läggas ut och inmedan har jag tänkt som hur många eh bilder av lycklig alltså lycklig familjebilder kan man egentligen legge ut det verkar som om et, at man har lust att posera då med egen fjellycka så er det jo noen av oss som ikke har drivet og gått så mye på tur og det er heller ikke et savn kanskje, for det man aldrig har gjort har heller ikke noen forhold til, så for mig er det helt vanlig at vi driver i byen, er på museer og drikker en ødelig sola og det er min, hva heter det? Solveggen
14: <laughs> Det er jo fint da, ikke sant? Altså vi, vi har jo vi er jo vant til forskjellige ting også, ikke sant? Altså jeg er jo oppvokse med å gå i fjellet fra jeg var bitte bitteliten, og være ute og holde på. Så det er det jeg er vant med. Og da er det klart det at, da er det jo ja, da blir det jo fort att jeg
0: tar med meg det videre. Ja. Men er det litt nysgjerrig på hva Ukslutts lyttere mener og har planer om? Ja. Vi har nemlig spurt dem i radioappen og nå er det stemmende talt, resultatet klart. 38 prosent av lytterne sier att hytta er stedet å være i påska, mens hele 51 prosent mener fjellet er oppskrytt og sverger til bypåsken. Å, du, vinner. du vinner!
14: Jeg sa det før du gikk inn her. Altså, du kom med den der gule påsken. Jeg skjønte at jeg ikke hadde sjans. Ikke Dersken døtt. Altså. Ja, ja.
15: Kanskje ikke du blir så alene i byen i år? i så fall en trist skue, men det kan hende att folk har... Jeg er jo i Oslo By påske, sånn at det kan hende
0: de skal feire bypåsker i Trondheim og Bergen og den yes. slags også. På håp det blir litt spredning. Så kan jeg også nevne at 11 prosent er faktisk på vei til utlånene. Og da ønsker ukeslutt god påske, uansett hvor dere velger å tilbringe den. God påske! Det har mer ukeslutt igjen, bare hør här. Vi må kutte barnas sommerferie, for feriepappkabalen går ikke opp, mener firebarnsmor fra Høyre. Nei, elevene trenger en skikkelig avkobling om sommeren, svarer Arbeiderpartiet. Og vi klarer ikke å ta inn den store strømmen av makabre bilder fra Ukraina, men nære bilder av foldede hender med spor av liv, det gjør inntrykk, sier fotograf Martin Krogvold. Den uka har du kanske stoppet opp i skrollinga på mobilen når du har sett noen av de mange sterke bildene som kommer fra Ukraina nå. Bilder av lik som ligger i gatene, av bomba og beskutte biler hvor det står skrevet på bilvinduene at det er barn ombord. Fotograf Morten Krogvold, la oss ta for oss ett bilde som i hvert fall har gjort stort inntrykk på meg og sikkert mange andre også. Det er det bild av en liten barnkropp hvor det står skrevet navn og fødselsdato rett på ryggen i tilfelle foreldrene skulle bli bli drept i krigen. Hvorfor gjør dette bildet så, så sterkt i inntrykk?
2: Det er jo historien da, ikke sant? Det er en historie, og, og så skrever en titel om et traktet andres ridelse, altså dilemma. Det, jeg tror det som gjør inntrykk er forenklingen, at det er forenklete bilder. Men, men jeg tror, det, vi sitter og ser på et bilde av en, en gammel kvinne som sitter nærmest i bønn, og det ene menneske, når det er ett menneske eller to, så gjør det enormt unntrykk. Men det må ikke bli overload, tenker jeg. Hvis det blir for mange av det gjennom måneder, så tror jeg vi kanskje etter hvert blir immun, litt umune. Jeg er bare redd for det, men fotografiet har jo en veldig viktig plass i denne fortellingen.
0: Kristin Odemeier, du er direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF. Hvis du skal nevne et bilde, hvilke vil du trekke fram som har gjort inntrykk på deg i denne krigen? Jeg tror et
16: av de bildene som har gjort det sterkest inntrykk på meg så jeg faktisk på Instagram, en av NRK sine journalister som postade på en story der, hvor det var biler som var helt smedret, men som var tydelig merket med at det var barn i bilen. Eh, ikke noen mennesker på bildet, men i sin enkelhet så gjorde det likevel veldig sterkt inntrykk, må jeg si. Og så i tillegg bildet av denne døde dama med de veldig velstelte neglene og det lille hjerte på den ene neglen, det er også et bilde som har brent seg fast.
2: Ja, for da er det et spor etter mm. det, altså nettopp velstendte neglene er det spor av liv. Ja. Ikke sant? At det ikke er bare HB, men hun akkurat levd. Hun akkurat levd, Netta, ja. Mm. Mm.
0: Hvor mye ser dere av dette da, disse, altså den merkingen av biler med barn, uh, rygger uh, med tursete navn på
16: ja, dette er virkeligheten de lever i i Ukraina nå, og dette reflekterer veldig godt det vi også får rapporter om fra våre folk som jobber på bakken i Ukraina i øyeblikket, at det er en desperasjon. Foreldre er villige til å gjøre vad som helst for å trygge barna sine og seg selv i denne situasjonen. Og vi vet jo at mange millioner er på flukt, og at det blir vanskeligere og vanskeligere å finne trygge steder, så det bilde med skrifta på ryggen till barnet det är ju uttryck för verkligheten och det er viktigt at vi tar in oss at detta lever det med nå.
2: Mm.
0: Morten Kråkgvoll vilket bilde er det som har gjort ekstra intryck på dig visst du ska
2: Nej jag må si den ensamma kvinnan som sitter närmast i en bön. Och vi har ett med så är det en som sitter närmast i en bön och ser upp och så är det ett bilvrak bak. Og den ene personen, altså jeg, jeg merker at hvis det er et, et vivinkelbilde med 100 personer som ligger, så, så klarer jeg ikke å forholde meg til det. Men når det er en akkurat så velstede negler, altså når det er det ene mennesket som sitter helt totalt i chock og vantros, øh, altså da tenker jeg at hun kunne jo være min avdøde mor, hun kunne være en bestemor. Det liksom, jeg synes forenklingen, da representerer det mig. Mens hvis det blir for mange, ja, hvis du sier at det dør 30 000 barn i uka i verden, eller sånt, så sier de ingenting. Men hvis du snakker om det ene, sant? og det er der jeg tror at pressen har en mulighet etter hvert når denne krigen kjører frem, at man ikke har for mange bilder, men prøver å få de der enkle storiene hvis de ønsker å gripe oss.
0: Oddmeier, hva er deres største frykt for hva som skal skje med disse barna som vi ser på disse bildene av barn på flukt?
16: Den aller største frykten er selvfølgelig at mange barn skal dø i denne krigen. Foreløpig så vet vi jo ikke det eksakte antallet. Det er vanskelig å måle, det er mange variasjoner av disse tallene, men det er klart det er er vår største frykt, er at mange liv skal gå tapt, så blant barn. Men det er klart i denne situasjonen, hvor så enormt mange mennesker rører på seg samtidig og er på flukt, så er det også perfekte forhold for mennesker med dårlige intensjoner eh, til å komme i kontakt med barn, både å kidnappe dem og, og ta dem med seg, eh, selge de videre, eller selv utnytte barna. Og dette ser man etter krig etter krig at dette skjer. Og i den ekstreme situasjonen vi er i nå, så vet vi, og får alla rapporter om att det är stor aktivitet bland antipedofila miljöer med tanke på att hämta barn uta Ukraina och det är vi väldigt bekymrade för och det är en outhärdlig tanke att detta sker
0: samtidigt. Mm. Eh Morten Kråkvall eh vad ehm alla dessa bilder vi har sett väldigt många bilder av lik i i gatene vad gör det med oss?
2: Ja så först så blir man ju bara bara helt maktelös jeg er bare redd for at vi etter hvert kan bli litt mer immune og bare bla forbi og se på sportsiden i Men eh, fredagens VG så var det et veldig sterk bilde av en, et, et dødt menneske med en nydelig teppe over og en, et menneskes sorg og noen biler bak, og det er så godt formet, for det er, vi må det er form vi snakker om her også for å nå fram altså det må være godt gjort og der har vi egentlig det opp på en annen side og da virker det ekstremt størrt men ikke hvis det er seks bilder på samme side eller hvis det er sånne småbilder og vi må huske på at vi scroller på mobilen det er veldig lite format og derfor trengs det enkle story for å oss, tror jeg
0: så har det jo i historien vært bilder som har gjort en forskjell i krig som i Vietnam for eksempel, hvordan da?
2: Jo, det, det var jo den Nepal-barnet og også uh, dette, uh, denne kvinnen som går frem til soldater i en demonstrasjon uh, i USA med geværmunninger og gir dem blomster, og det ble trykket på t-skjorter, og der hadde fotografiet og unge mennesker og rockmusikerne en så stor påvirkning at de klarte faktisk å få Johnson til å si at dette holder ikke og der var fotografiet, musiken og ungdommen helt avgjørende i dette, faktisk.
0: Kristin Odmeier, hva betyr bilder i deres arbeid? Bilder är
16: ett väldigt viktig virkemedel i vårt arbeid för att vise både behovene, nöden, situationen eh för att få folk till att också förstå att det kan bidra och med vad de kan bidra och de det är också viktig för oss självklart att dokumentera att den hjälpen som vi ger den når fram så på den måten är också bilder viktig för oss för att trygge folk på att det går annorlunda att det är viktigt att stötta stora organisationer nu så att folk får hjelp i tide, rett og slett. Så vi bruker det på mange nivåer i da, vårt arbeid.
0: Da vil jeg tro også at det er den enkle historien og enkelthistoriene som er det eh, som har gått verdt for dere også.
2: Det er det. Det at det kommer frem, det er viktig, for jeg har fotografert to TV-aksjoner, mm. og sett at det hjelper, og så ser jeg og folk ut i gata det blir bare tatt i lomma til noen krute, og så vet jeg, for det er enkelthistorier, jo, det hjelper. Mm.
0: Tusen takk skal dere ha for at dere var med her i ukeslutt. Morten Krogvold og Kristin Oddmeier. Takk. La oss glemme påskeferien for et øyeblikk. Sommer, bølgeskvulp og late dager på stranda eller hytta høres det ikke deilig ut. Men så kommer du på Knipa For hvor skal barna være de fire uke, ukene foreldrene ikke har ferie? Nå er det flere som sier ferien bør bli Kortere, og en av dem er deg, firebarnsmor Margrethe Hagrup, ja, og utdanningspolitisk talsperson i Høyre også da. Beskriv hvordan dere i deres familie kjenner på dette stresset med å få akkabalen til å gå opp.
17: Ja, hvis jeg skal beskrive det, så må jeg gå en del år tilbake i tid, for dette her begynte jo når ungerne var ferige med barnehagalder og begynte på skolen først andre og 3. klasse. Da har du jo først vinterferie, og du har høstferie, du har påskedager, juledager og sommerferie. Og når jeg reiste til Oslo og begynte å pendle, så var det jo min man som tok seg av vinterferien for eksempel. Da har han spist av sine fem ferie i uke. Og når vi kommer til sommeren, så har du åtte uker du skal prøve å organisere at det hele tiden er noen som er i sammen med ungerne. Så det har jo endt opp ganske mange år faktisk med at man har hatt ei eller to uker i sammen som familie, mens resten av ferien har vært at en av oss er i arbeid og at man har yttermiddagen i sammen.
0: Mhm. Du slår et slag i VG for
17: kortere sommerferie.
0: Hvor, hvor kort er kort nok, tenker du?
17: Ja, altså jeg, I VG så var jeg tydelig på at jeg mente vi skulle snakke om en kortere sommerferie, men det er jo for at etter jeg kom i utdanningskomiteen, så var det en ting som jeg ikke var klar over, det er jo at forskning er ganske tydelig på at en lang sommerferie forsterker sosiale forskjeller både med tanke på at en del unger ikke får godt sommerskoletilbud, de blir ikke lest for i ferien, de får ikke være med på ferie, sånn gir de en type læring. Altså, de går nesten litt sånn å game og er ute og henge. Og når jeg ble klar over det, så tenkte jeg at det er jo virkelig en grunn. En ting er mine ilandsproblemer å få kabalen til å gå opp. Men hvis det faktisk gjør at det blir større sosiale forskjeller mellom elever... Utdannings... Men er det
0: sånn som i Sverige for eksempel? Seks uker? Det... Dan Danmark
17: og Tyskland har seks uker, men det som jeg mener er at vi må sette oss ned og se på det. For utdanningssenteret ved Universitetet i Stavanger har jo funnet forskjell på både en månedsundervisning og tre månedsundervisning for ordinere og elever med utfordringer. Og da har vi elever i norsk skole i som starter ulik på startstreggen i august. Og en siste ting som er litt morsomt. Ja, men den kan
0: vi ta ja. etter hvert. Vi har også med oss Øystein Mathisen. Du sitter også i utdanningskomiteen på Stortinget, men for Arbeiderpartiet. Du synes sommerferien er, passer lang nå. Hvorfor det?
18: Jeg tror ungene har veldig behov for en ordentlig avkobling og gjør noe annet. Vi har gans, ja, mye skole, både for de små og de litt eldre på skolen. Og jeg tror den, det sommeren kan være med en avkobling, tenk gjør noe helt annet, er veldig bra. Og så har jeg forståelse for den utfordringen som noen familier har med å få den familie og barn til å gå opp. Men dette forslaget er fryktelig dyrt. Jeg tror for mange unger så ikke dette, kommer ikke dette som å gjøre sommerferien deres noe bedre heller. Og hvis vi virkelig skal prioritere det viktigste, så vil ikke jeg ha brukt så mye penger som Høyre her foreslår på dette. Da vil ha brukt på flere lærere, brukt det på kompetanse i skolen, bedre utstyr, mer praktisk læring og å styrke lager rundt eleverne. Så dette her er langt nede egentlig på prioriteringslista. Både som forskere, når de snakker til oss hvordan gjør vi kvaliteten i norsk skole bedre. Så dette er langt nede på lista av hva som burde gjøres.
0: Men, men Hagerup, læring og sommerferien, altså, hva har dette med sommerferien å gjøre? At man uh, Nei, det, blir dårlig å lære?
17: Det er jo det jeg mener at Arbeiderpartiet burde med på en, en kunnskapsbasert debatt på dette og forklart det. Uh, det finnes ikke forskning i dag på hva den lange sommerferien gjør for ungene. Det finnes forskning fra utlandet som viser at det kan være store forskjeller i læringen som elevene får. Uh, I tillegg så starter jo ferien ofte en eller to uker før denne sommerferien, så det blir et ganske lengt avbrekk. Og jeg var i debatt med Utdanningsforbundet for noen år siden om høstferien, og då sa hun i Utdanningsforbundet at den høstferien er viktig for eleverne. Og det kan godt være, men da må vi snakke også om sommerferien, for med vet ikke disse tingene. Og jeg er veldig tydelig på at eleverne har godt av sommerferie, det
18: har med alle. Ja, hvorfor, men...
0: ikke, hvorfor ikke spre det litt utover, Mathisen? Vi kunne jo tatt, tatt noen uker fra sommerferien og puttet litt mer på høstferien, vinterferien.
18: Och det kan kommunen, kommunen kan lägga upp skolrutas i sig Det kan de diskutera i de kommunerna och göra. Eh det är nu en helt annan debatt. Eh och det att kutta ner ferien som sånn som det oprinliga förslaget var inte om noe å det organisere, det en helt annan debatt rätta sagt eh som ligger der. men nu anses det så och reducerar ferien er ikke det som kvalitetsmessig øker, gjør skolen bedre. Hvis du kutter i ferien sånn, så må du kompensere for at for eksempel lærere de har avspasering i de, det som andre tenker på ferie, det er egentlig deres avspasering. Da må du kompensere med å få nye personer, så hver eneste dag man kutter i norsk skole, det kommer til kost over en halv milliard. Den er en halv milliard kan kunne brukt på masse, masse andre som hadde hevet kompetansen. Og jeg vil heller satsa for eksempel på, for å løse denne familiefloka av den kabalen, jeg vil heller satsa på mer og bedre kvalitet i SFO, billigere gratis for flere. Det er noe som denne regjeringen gjør. Nå blir det gratis SFO for de angste. Det er et mye bedre tilbud for å kunne løse dette her enn
17: Grupp. Nei, men jeg syns jo at arbeidet på det her sporet av debatten både om å snakke med om økonomi og lærere og ferieavspassing, for det jeg egentlig ber regjeringen om å varme på og egentlig alle partiene, er jo å ta en diskusjon om konsekvenser har lengden på sommer for innfor eleverne. Hvor så er dette årssykle med de ferieperiodene de har? For med vet at i dag er det elever som stiller dårligere på startstegen når august kommer. Lærere og rektorer sier jo og det at i august så markemerter det er store forskjeller på eleverne som kommer tilbake. skal med då set oss ned og få kunnskap om dette her. Eller ska vi bare avfeire og si at det er ingen god idé?
0: Ja, Øystein Mathisen, hvorfor ikke finne uta om dette her, hvor stort dette problemet faktisk er? Ja,
18: og det har vi sett på forskningen, sånn som Margret eh, snakker om, men når Arbeiderpartiet lagde sitt program, så snakker vi med forskere, vi snakker med lærere, vi snakker med utdanningsinstitusjoner, vi snakker med foreldre, vi snakker med elevene också. Og da fikk vi noen tydelige tilbakemeldinger på at disse er de største utfordringene i norsk skole. De må løses og det må skje fort. Og det, ingen av dro opp dette som et viktig tema. Ingen ropte på at dette, og det skjedde ikke heller her i Høyre, for Høyre er heller ikke inne i dette i sitt program, så det ble ikke prioritert som det viktigste. Og når vi vet hvor mye det koster det forslaget, hvor mange miljarder man skal bruke på det, så vil jeg mye heller bruke det på mer kompetanse til lærere, flere lærere, bedre utstyr og styrklagen lager rundt eleven. Det er det som gjør norsk skole bedre, det er det som gjør at hver elev møtes med en bedre skole og høyner kvaliteten, og før var Høyre opptatt av å snakke om kvalitetsskole, jeg vet ikke hva de gjør nå, for dette er et kvantitetsforslag,
0: de med at mor foreslår kanskje somferie?
17: Nei, de synes jo ikke det er så veldig gøy, selvfølgelig. De synes jo det er veldig godt med ferie. Men jeg mener at denne debatten må vi ta, og man vet ikke prisen på dette forslaget, for det er ikke utredet. Det er jo det jeg ber om. Men kostnaden ved utenforskap i dag med unger som faller ifra for skolen, unge ufører i aldersgrupper 20-29 år, det er ting som bekymrer meg. Og hvis man kan få mer kunnskap om dette her for å ta kunnskapsbaserte valg, så synes jeg at vi skal ta den diskussionen.
0: Margrethe Hagerup og Øystein Mathisen, da er i hvert fall debatten om sommerferien i gang, og det før påskeferien er ordentlig i gang. Robbie Williams og Lettomay Entertainer ble siste pip fra ukeslutt, men det er heldigvis mye igjen av både lørdagen og påsken, og glemme oss for all del ikke på påskaften. Ansvarlig for denne sendingen, Helga Thunheim, teknisk ansvarlig Helge Svensson, og i studio, Linn Beate Gabriels.